0: Ненасильницька комунікація «Те, чого я хочу в своєму житті, це співчуття, потік між мною та іншими людьми, що ґрунтується на взаємній сердечній віддачі». Маршал Розенберг. Ненасильницька комунікація Емоційний шантаж Якось я сказала одній людині, що хочу розійтись, а він у відповідь заявив, що збирається покінчити з життям. Дивовижно, але моєю реакцією був цілковитий внутрішній штиль. І вперше в мені відбувся невидимий розподіл. Де хто? Де чий вибір? Де чия відповідальність? У цій дивній ситуації мій стан уперше в житті був таким, яким я хотіла б бачити його завжди. Але життя брухливе. Ми не прості створіння. Енергетичний синтез з іншими робить нас прекрасними чи потворними, але то все лише лейби означення процесів, які ми мало розуміємо. Той стан чіткого розмежування, де чи є, є моїм еталоном у стресовій ситуації в ті миті, коли радять зупинитись і просто подихати. А тоді переключитися з реактивного стану на продуктивний, означити відчуття та потреби свої та співрозмовника, і попрацювати над взаєморозумінням. Це початок ненасильницької комунікації. І, власне кажучи, стресова ситуація не мусить бути тригером для початку праці над нею. Потреба. Одного дня я змогла дати ім'я своєї релігії – релігія потреби. І не здогадувалась, що хтось, як завжди, вже написав про це цілу книжку. На противагу звичному режиму спілкування для порозуміння, пошуку компромісів, Маршал Розенберг запропонував ідентифіковувати потреби та задовільняти їх. Тобто якщо у першому варіанті кожна сторона чимось жертвує, у другому кожна сторона задоволена. Для цього необхідно взяти на себе відповідальність за власні почуття, думки, слова та вчинки, висловлюватись чесно та отримувати інформацію з емпатією. Продовж книги Розенберг майже не використовує слова «насильство» чи «насильницький», натомість «life alienating». Такий, що відчужує життя, на противагу «life enriching» – такому, що збагачує життя. Як вийти з розмови, збагатившись, а не розорившись? Як завершити мертву розмову чи влити у неї життя? У діалозі Розенберга поняття «погоджуватись, не погоджуватись, засуджувати, вішати лейби» змінюється на спостерігати без поцінок, емпатувати, виражати свої почуття, знаходити корінь відчуття, потребу, озвучувати прохання, яке б задовільнило її, допомагати іншим зробити те саме. Нижче наведено деякі основні людські потреби, які ми всі поділяємо. Автономність у виборі мрій, цілий, цінностей. У виборі плану для реалізації мрій, цілий, цінностей. Святкування. Святкувати творення життя та здійснення мрії. Святкувати втрати, коханих, мрій, тощо, траур. Цілісність. Справжність. Творчість. Смисл. Самоцінність. Взаємозалежність. Прийняття, вдячність, близькість, громада, чуйність, внесок у збагачення життя, емоційна безпека, емпатія, чесність, любов, заспокоєння, повага, підтримка, довіра, розуміння, теплота, гра, веселощі, сміх, духовне єднання, краса, гармонія, натхнення, порядок, мир, фізичне живлення, Повітря, їжа, рух, спорт, захист від небезпечних для життя вірусів, бактерій, комах, хижих тварин, відпочинок, сексуальне самовираження, притулок, дотик, вода. Ненасильницька комунікація означає бачити потребу поза емоціями. Насильницька комунікація проти ненасильницької комунікації наш репертуар слів для обзивання часто більший за наш лексикон для чіткого опису наших емоційних станів. Маршал Розенберг. Ненасильницька комунікація. Стривайте, що ж таке насильницька комунікація? Вішення лейб, звинувачення, присоромлення, порівняння, вимагання, осуд. Те, як більшість із нас будує діалог. І Розенберг не засуджує нас за це, адже це складова нашої культури та виховання більшості з нас. «Ми рано вчимося відрізати себе від того, що коїться в нас самих» – кінець цитати. Але закликає нас звільнитися від культурних умовностей, навчитися дослухатися до почуттів та потреб, і як наслідок перестати бачити в людях монстрів. Цитата Звинувачення та покарання не сприяють мотиваціям, на які ми хотіли б надихнути інших. Однією з форм відчуження життя є використання моралістичних суджень, які передбачають неправильність чи поганість з боку тих, хто не діє в гармонії з нашими цінностями. Іншим є використання порівнянь, які можуть блокувати співчуття як для інших, так і до нас самих. Вираження нашої вразливості може допомогти вирішити конфлікт. Кінець цитати. ОСУД і ГНІВ Коли наші потреби незадоволені, ми навчені вважати, що з іншими людьми щось не так. Одначе інші можуть бути лише стимулом наших емоцій, але ніяк не їх причиною. За нашим осудом, гнівом чи аналізом інших завжди ховається якась незадоволена власна потреба. Змішуючи в одне наші спостереження та оцінку інших, ми зменшуємо ймовірність бути почутими, адже співрозмовник швидше за все почує критику і налаштується опозиційно. Так само людям важко почути наш біль після зливи обвинувачень, адже вони концентруються на власному почутті провини. Цитата «Я переконаний, що якою мірою я не підтримував ідею існування такого поняття як необережність чи халатність, жадібна людина чи моральна людина, я докладаюсь до насильства на цій планеті». Як можна виразити гнів? Зробити паузу. Дихати. Ідентифікувати наш посуд, неважливо стосовно себе чи інших. Встановити зв'язок з нашими потребами. Висловити свої почуття та незадоволені потреби. Емпатія. Я дійшов висновку, що люди подобаються мені більше, коли я не чую, що вони думають. Маршал Розенберг, ненасильницька комунікація. Оскільки за всякими словами стоїть істинна причина їх озвучення, метод передбачає дослухання до спостережень, чуттів, потреб та запитів, а не хаосу думок. Співпереживання має мало спільного з власне, переживаннями, як я сприймала це раніше, а більше зі співпроживанням, тобто емпатія більше свідома, ніж емоційна, бути і чути, даючи співрозмовнику можливість повністю виразитись, перш ніж звернутися до пошуки рішень та задоволення запитів. Однак не може запропонувати емпатію той, хто сам її спраглий. Цитата «Нам потрібна емпатія, щоб дати емпатію. Коли нас тягне захищатися, або ми не в змозі співпереживати, нам потрібно зупинитися, дихати, поемпутувати собі, покричати ненасильницьки або взяти тайм-аут». Схема дій. Виразити власні потреби. Знайти реальні потреби іншої людини. Переконатися, що знайшли істинну потребу. Емпатуємо так довго, як треба для того, щоб почути потреби одне одного. Пропонуємо стратегії вирішення конфлікту. Схема може виглядати по-іншому, в залежності від ситуації, але формула завжди приблизно однакова – спостереження, почуття, потреба, прохання. Цитата якою б не була ситуація, вирішення конфліктів передбачає всі принципи, які я окреслював раніше в цій книзі – спостереження, виявлення та вираження почуттів, встановлення зв'язку між почуттями та потребами та озвучення здійсненних прохань іншій людині з використанням чіткої, конкретної, позитивної мови дій. Кінець цитати.